1: Und now I'd like to return to the classics. Three, two, one. Keep this frequency clear. The story behind der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei Silbermond bis Sukrow. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Oh,
2: oh, oh. oh. oh, ah. oh, oh, oh. oh, oh, oh. Äh, Kann ich helfen? <lacht> Hallo Herr Becker. <lacht> Hallo.
1: Ach, sorry. Ach, wir sind schon drauf. Nein, ich, ich singe mich gerade etwas warm, weil ähm, apropos Lass warm, ich, ich, ich versuche gerade noch so eine Zeit zurückzuholen. Ja, die Licht geht schon ein bisschen zurück und äh, wir haben es oftmals angekündigt, aber heute entkommt uns dieser Künstler auf gar keinen Nein. Fall. Wir sagen erstmal herzlich Hallo zu unserem Story Behind Podcast und dieses Hoho, haha. Das hat einfach was mit einem italienischen Künstler zu tun. Oder? Ja, deshalb
2: würde ich dich heute gerne mit äh, Bongiorno und Comestai äh, ah, begrüßen. Bene, Bene, Bene. Bene, Bene. Das freut mich sehr. Best. Ähm, mir geht's ähnlich. Das ist sehr schön. Auch ich habe mich darauf gefreut, dass wir heute endlich den Mann würdigen, den wir ja schon so lange. Würdigen Wollten. Da kam hm. uns ja der liebe Karl Karten dazwischen. Was Gott sei Dank, Dank war eigentlich, ja kann man nur sagen, weil Adriano hat sich ja nicht die Ehre gegeben, uns live zu empfangen. <lacht> und, äh,
1: <lacht> nicht uns. Wir wollen das mal jetzt mal ganz klarstellen. Du warst bei ihm vor seinem Gartentor oder wo auch immer, auf jeden Fall ganz in der Nähe, wo er lebt und wo er wohnt.
2: Jawohl. Und du
1: hast es wirklich irgendwie, irgendwie wollte er nicht mit dir
2: kommunizieren. Nee, der ähm, hat da ähm, eine gigantische Villa in Galbiate am Koma See, der liebe Adriano Celentano.
1: Um den geht es übrigens. Uh,
2: <lacht> den geht heute. Und uh, ja, da möchte er gerne alleine bleiben mit seiner Frau, mit der ja mittlerweile seit, glaube ich, 68 Jahren verheiratet ist. Ja, Unzeiten auf jeden Na? Fall. Also, also das muss man sagen, Hut ab, das mhm. äh, schaffen nicht viele. Und wir liefern auch gleich noch den Namen der Dame nach. Ornella äh, Claudia Mori. Claudia Mori, Ornella Muti war jemand anders. Macht mach mir jetzt nicht den äh, Adriano hier äh, mit einer neuen Liaison schlecht. Nee, nee. nee. Ornella Muti genau. spielte in äh, vielen Filmen von ihm mit, mhm. aber das Traumpaar äh, sind sie dann nicht geworden, sondern es ist Claudia Mori. Die ist 78 äh, heutzutage und der gute Adriano ist gerade muntere 85 Jahre ist kaum alt geworden. Das zu glauben,
1: oder? 85, das glaubt
2: auch kein Und Mensch. das bringt mich jetzt wieder zurück zu Karl Karten, als wir dem nämlich... Nee, ist aber keine 85. Nee, aber als wir dem gesagt haben, dass wir äh, seinetwegen den Adriano Celentano verschoben haben, war seine erste Reaktion, lebt der denn noch? Boah. Lebt denn der Stimmt, alte Holz gesagt. Adriano ja. noch? Ja, und der genau. lebt sowas von. Mhm. Und ja, Thomas, wir legen, glaube ich, einfach mal los. Ja, er äh, ist ja nun mal wirklich,
1: wirklich auch der erfolgreichste italienische Künstler überhaupt, hat über 150 Millionen Alben verkauft und in seiner Heimat natürlich Italien, da genießt er Legendenstatus. Er sagt übrigens von sich selbst, das fand ich sehr witzig, ich bin sympathisch und wer
2: sympathisch ist, wirkt schön. Naja. Also Schönheit, glaube ich, wollen wir ihm jetzt an der Stelle nicht unterstellen. <lacht> ist aber ein Charakterkopf. Aber ein Charakterkopf hat er genau, definitiv. Ja, und ja. was immer wieder betont wird, so wunderbare Zähne. Ich weiß nicht, wie das mit 85 im Moment ist, mhm. aber immer wieder liest man, dass dieses Gesicht hauptsächlich aus Zähnen besteht. Dass hat er mit Stefan Raab <lacht> und, gemeinsam. Und einem breiten Lächeln. Und einem breiten Grinsen. Genau. Ja,
1: das ist Adriano Celentano. Ja, und er ist eine Ikone natürlich, nicht nur in Italien. Du hast gerade, ja seine Filmkarriere erwähnt. ja Nicht nur als Musiker. La Dolce Vita, der gezähmte Widerspenstige, gibt den Affen Zucker. Und natürlich die Klassiker, die musikalischen Natur. Azzurro, Il Ragazzo della Gluck oder Soli.
2: Ja, die sind auch bei uns sehr bekannt geworden. Ne? Lass uns doch noch einen Moment bei La Dolce Vita bleiben. Weil ja, ich klar, glaube, das ist so eine Geschichte, die nicht viele wissen. Denn dieses Gesicht, was hauptsächlich aus Zähnen besteht ist immerhin einem nicht ganz unbekannten Mann namens Federico Fellini mal aufgefallen. Und der hat ihn daraufhin in diesem absoluten Kultfilm mitspielen lassen. Was hat er denn gespielt? Natürlich hat er einen Musiker gespielt, der in einer Rock'n'Roll Band, glaube ich, auftrat. Ja, ja, ja. ja und dann war die, der Grundstein gelegt für die große Filmkarriere von Adriano Celentalo in eben »La Dolce Vita«. Jetzt muss man natürlich eines dazu sagen, Thomas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit La Dolce Vita haben seine Filme höchstens äh, insofern was zu tun, als dass es da auch um das süße Leben geht, aber qualitativ, glaube ich, nee. Ja, und da
1: fand ich ihn als Musiker sowieso immer viel besser, ne? also da... Er ist ja eigentlich mal ganz früh als, als äh, ja, Rock'n'Roller gestartet. ne? Mit Rip It Up und Jailhouse Rock. Und das war übrigens seine erste Doppelsingle. Und da ging es für Adriano schon Ende der 50er Jahre. Los 58 war das genau, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, da gab es mich noch gar nicht. Auf jeden Fall, äh, wenn ich das Echt? mal richtig nachgelesen <lacht> habe. Äh, ein Jahr zuvor auf dem Festival im heimatlichen Mailand, da war der Rock'n'Roll-Fan dann auch zum ersten Mal als Solokünstler unterwegs. Und bis heute hat er knapp sechs. 60 Alben aufgenommen, oft ein wenig neben der Spur, aber immer am Puls der Zeit und mit viel, viel Leidenschaft.
3: Also, wenn man eine Inspiration hat, hat man etwas zu tun, zu sagen, zu Zumindest von meiner Seite ist es keine Frage Zeit.
1: Adriano Celentano versteht sich also als Künstler, der mit und durch die Inspiration liebt. Und immer, wenn es an der Zeit sei, dann meldet er sich eben zu Wort. Das hat er uns gerade verraten. Musikalisch tat er das übrigens zuletzt als Gast auf dem aktuellen Peter-Fox-Album Love Songs mit diesem hinreißenden Toskana Boys.
3: Hey, hey un po, parli Ja,
2: Adriano singt von Liebe Cosa? Und wir canceln unsere Flüge
3: Por si tu vuoi dire Come bello fa l'amore Mentre fuori piove <lacht> Se così che la intendi E questa è l'Italia Hang on pool of Cyprus La figura Freibad, Spitzel, Celentano Und die Grill Toscana Fanboys For life Ciao Peter
1: Hey, Also Peter Fox hat uns da doch irgendwas voraus. Ne? Der hat ihn offensichtlich, ich weiß nicht, ob er ihn getroffen hat oder ob man Files hin und her geschickt hat, aber ich denke schon, irgendwie die Herren, sind die beiden mit auf jeden Fall miteinander in Kontakt
2: gekommen. Reicht in einem Haus am See mit Orangenblüten und ja, so weiter. Also wird ja passen. Und ähm, ja, dieses, äh, diese Stimme ist schon der Hammer und Irgendwelche äh, Kritiker haben sie mal als schmachtendes Reibeisen bezeichnet. Und ich glaube, das, das trifft es äh, so. <lacht> äh, äh, eigentlich ja, ganz stimmt. gut äh, ja, mit dem richtig. schmachtenden Reibeisen. Adriano Celentano, ähm, ja, wir beide haben ihn tatsächlich auch mal getroffen. Ja, und in jetzt, Front Thomas, in ja, in, in, jetzt, muss, jetzt muss ich etwas gestehen. Ich habe in, in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast mich verzweifelt versucht, zu erinnern an dieses Ereignis. Und soll ich dir ehrlich was sagen? Ich weiß so gut wie nichts mehr darüber. Äh? Ich weiß, dass ich da war. Ich weiß, dass es in Frankfurt war. Und Richtig. es war, glaube ich, 1992, oder kann das nee, sagen? Nee, 1994. 1994. war das in Vorbereitung auch auf ein
1: Konzert äh, in Nordrhein-Westfalen, in der dortmunder westfalen Natürlich. Und da hat man uns äh, mit einer kleinen, aber feinen Riege von Journalistinnen und Journalisten nach Frankfurt gefahren. Und zwar in den Frankfurter Hof, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs teures Hotel und dort gab es eine kleine Pressekonferenz, wirklich im kleinen Kreis und ja, da hat Erliano noch gesprochen, weil er spricht ja schon seit vielen Jahren nicht mehr, nur so wenn er was zu sagen hat, aber das äh, nicht Journalisten unbedingt gegenüber. Und das war eine tolle Runde, fand ich damals. Also ich kann mich noch wirklich an den Raum erinnern. Es gibt da ja auch so ein Foto, wo ich mit ihm sitze und äh, du warst auch dabei. Das Foto mhm. hat übrigens eine Kollegin von uns beiden, von dir gemacht, äh, von von deiner damaligen Zeitung, für die du gearbeitet hast. Und äh, ja, ich fand, das war ein hinreißendes Erlebnis mit ihm.
2: Also ans Konzert kann ich mich wirklich gut erinnern, ja. an die Pressekonferenz so gut wie kaum, ah. äh, warum auch immer. Ich war nüchtern, da bin ich relativ sicher.
1: <lacht> ah, verstehe. Und, äh, <lacht> äh,
2: aber wie gesagt, davon war ich so gut wie nichts mehr. Was Allerdings, haben Sie
1: denn heute geraucht, Herr Becker?
2: <lacht> Allerdings äh, kann ich mich tatsächlich gut an das Konzert in der Westfalenhalle erinnern. Äh, das war wirklich fantastisch und den ersten Hit hatte äh, Adriano, glaube ich, mit äh, im Jahre 1967, mhm. wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mit dem Song, den auch heute noch alle mit Summen und Una festa sui prati, una bella compagnia, ja, richtig? Ein Partysong der allerersten Kajüte, würde Bugs Bunny sagen. <lacht> ähm, ihr Auftritt, Herr Kollege. Ja, Ihr Auftritt, Herr Kollege. Und den spielt man natürlich auch gerne so im Wechsel mit Udo Jürgens oder weiß der ja, Geier was. Ja. Dann ist die Tanzfläche rappelvoll. Aber es war nicht sein einziger Hit, wie wir Nein. ja wissen. Nein, und, und, und vor allen Dingen, das war
1: 1967, da war ja schon lange dabei, der fing ja schon 59 an.
2: So ist es. Und ja, ähm, ja du hast dir die Mühe gemacht, Thomas, glaube ich, oh, und hast mal in war's. deinem äh, Archiv geblättert. Genau. Und, und als ich neulich in meiner Musikbox blätterte, stieß ich auf folgendes. folgende
1: kleine Songs.
3: Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò E se tu lo vorrai, crederai Questo ragazzo della Via Group Si divertiva a giocare con me Si divorano i romanzi con inizio a rate C'è persino corruzione dove c'è lo sport Una festa sui prati Una bella compagnia, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi diceva
1: solo tua e nel sogno la
3: la Alle
0: brosie di
3: moda, chi non l'ha ripudiato sarà. sempre di più Valutation. Valutation, soli ma stretti un po' di più solo io solo
1: Tja, da waren sie nochmal, die Toskana-Fanboys mit Peter Fox, oh,
2: ja. zusammen
1: Adriano Cialentano und gleich die Frage an dich, Uwe, dein
2: Lieblingssong? Mein Lieblingssong ist uh, salutation ah. Wir kommen später vielleicht nochmal dazu, warum er gerade wieder so wahnsinnig aktuell ist. Und die Filme von ihm habe ich wirklich nie gemocht, das sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle <lacht> und ich glaube die Kritik ist sich auch darüber einig sie waren und sind grottenschlecht und sie leben einfach von diesem Charakterkopf und ja. diesem Dauergrinsen und dieser Macho-Attitüde natürlich dem sie auch ein bisschen von Anella Muti äh, große Filme wie Der gezähmte Widerspenstige oder Gibt dem Affen Zucker, die in Deutschland wahnsinnig erfolgreich waren, in Italien ja, ja, sowieso ja, Viele ähm, Szenen seiner Filme sind übrigens auch am Komasee gedreht worden. Mir selber ähm, hat das nie so richtig gut gefallen. Darum lasst uns einfach jetzt äh, vielleicht äh, einfach bei der Musik bleiben. Auf jeden Fall, weil da um, hat er ja nun wirklich eine da, Vielfalt. Da, da gefällt er mir er deutlich ist besser.
1: immer am Puls der Zeit geblieben. Das war absolut. Ich so, bis zum heutigen Tag. Ja, ja also da war ein, ein Song drin, der hieß Le Stesse Cosi. Das war der drittletzte. Ja, äh, da dachte ich, wow, der Mann, da war er schon auch um die, weiß ich nicht, Mitte 70 oder so, als er das rausgebracht hat, oder Anfang 70. Und das war top- aktuell, als das rauskam. Und nun selbst jetzt, wie gesagt, die Nummer mit Peter Fox.
2: Einfach klasse. Er hat ja tatsächlich auch den ersten, sage ich jetzt mal, umweltpolitischen Hit in ja, Italien geschrieben. und ihm
1: ist es ja sowieso so ein eigenes Thema. Kommen die beiden haben viel
2: miteinander zu tun. Mhm. Und zwar geht es da um diesen Song der Junge aus der Gluckstraße, Il Ragazzo della Via Gluck. Und mancher meint, der das Liedchen hört dass es da ähm, eine Verballhornung des deutschen Wortes Glück oder wie auch immer ist. Nee, es geht um die tatsächlich vorhandene ähm, Via Gluck in Mailand, seinem Geburtsort, seiner Geburtsstadt. Und diese Via Gluck war zur Zeit äh, von Adriano Celentanos Kindheit eine malerische Straße, benannt nach dem Komponisten Willibald Gluck. Christoph Willibald-Gluck heißt er sogar, meine ich jedenfalls. Und ein wirkliches Paradies mit alten Bauernhäuschen und vielen Bäumen. Und das Ganze hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte zu einer der hässlichsten Straßen Mailands verändert. Und als Adriano Celentano nach vielen, vielen Jahren wieder zurück in seine Heimat gekommen ist und das gesehen hat, hat er sich hingesetzt und eben der Junge aus der Glucksstraße geschrieben, sehr zum Missfallen der Mailänder Oberen, die gesagt haben, das geht ja gar nicht. Dann sind die Leute allerdings hingefahren, haben sich das angeguckt und haben gesagt, der Celentano hat sowas von Recht. Das, was man hier aus dieser Straße gemacht hat, geht gar nicht. Also politisch war er immer engagiert. Und ähm, ja, wie gesagt, damit hat er einen Umwelthit gelandet, Absolut. der auch um die Welt gegangen ist. Richtig, genau. Und er ist natürlich die Legende, äh,
1: die auch gerne austeilt, sagen wir es doch mal so, vor allen Dingen, wenn es natürlich um unfähige Politiker und gegen Atomkraft geht. Er war auch einer der ersten Künstler, die sich überhaupt generell gegen fortschreitende Umweltzerstörung engagierte. <lacht> Die Welt, die ist also nicht mehr für den Menschen da, sagt Adriano Cialentano gerade. Viele Städte sind total verbaut, da haben wir das Thema wieder. Und sie haben für ihn ihr Gesicht verloren und vor allen Dingen den Charakter, egal ob New York, Frankfurt oder seine Heimat, natürlich Mailand. Da haben wir genau dieses Thema. Und er
2: hat ja auch in, ähm, im Fernsehen mit einer Talkshow Karriere gemacht, ähm, die teilweise 50 Einschaltquote hatte, und da hat er durchaus auch gerne gegen Menschen ähm, ausgeteilt, ja, die ähm, nicht ganz ohne Macht und Einfluss waren in Italien, zum Beispiel gegen Silvio Berlusconi, den er als Ministerpräsidenten einen unfähigen Lügner genannt hat. Was dran ist, sollen die Italiener selber entscheiden. Ich glaube, ganz viel hat er nicht gelegen. Die italienische Regierung hat massiv äh, protestiert, hat Adriano Celentano überhaupt nicht gejuckt. Ja, so war er natürlich. Was ihn aber
1: umso mehr interessiert hat und ich denke auch noch im hohen Alter, ja, sind seine weiblichen Fans. Frauen sind ihm also besonders wichtig und sie kommen bei Adriano Celentano, ganz der alte Schmeichler, gleich hinter der Natur. Nur sollten sie
2: bitteschön immer hübsch weiblich bleiben. Tja. Warum ja. auch nicht? Also, ja, ja, ja,
1: ja,
2: ja. Man, man muss sich ja auch nicht als Mann verkleiden, unbedingt als Frau. Um, Richtig, äh, er
1: erklärt es ja auch, ja. warum dem Ganzen so
2: ist.
3: Ich denke, dass eine Frau alles fare machen kann, purché sie ihre Femininität femminilità. Das ist wichtig.
1: Also er gehört keinesfalls äh, der Zurück-an-den-Herd-Fraktion an. Wenn es nach Celentano geht, da können und dürfen die Frauen alles machen, selbst Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Doch die soll, sie sollten bitte schön ihre Weiblichkeit behalten. Bestimmte Dinge sind für den gelernten Uhrmacher eben zeitlos, genau wie sein Lachen, und breites
2: Grinsen. <lacht> Absolut. und. Er ist ein wirklich liberaler Mensch, also man mag in seinen Filmen, spielt er gerne den Macho, der sich erobern lassen möchte, der, der harte Typ, der dann hinterher weich wird, wenn die Dame nicht so will, wie er möchte. Und dann anfängt das Ganze mal anders aufzuzäumen mit ein paar lustigen Sprüchen und irgendwann dann vor lauter Liebe vor den Damen zusammenbricht. Aber er kämpft auch für die gleichgeschlechtliche Liebe zum Beispiel, hat er überhaupt keine Probleme mit. Und er äh, ja, ein liberaler Mensch, äh, wie man ihn sich äh, eigentlich nur wünschen kann. Und äh, das mag ich an ihm. Absolut. Und er war ja auch ein Erfinder. Wusstest du das? Er hat was erfunden. Lass mich überlegen. Was kann der erfunden haben? Ein Lachsack? Nee, ich weiß es wirklich <lacht> nicht. Nee. Das ist der Mann, der das Neue Amerikanische erfunden hat. Ah, jetzt... Da Auf den Moment habe ich jetzt wirklich länger gewartet, weil ich hoffe, dass du diesen Songtitel äh, aussprichst, da muss ich es nicht tun. Preasing Call
1: in Ancient and Choose All. Alright, ja. Und Das Ganze hat auch eine Geschichte, weil, weil er die Schule schon nach fünf Jahren verlassen musste und daher kein Englisch konnte. Da hat er dann Anfang der 70er Jahre eben ein neues Englisch, sprich Amerikanisch, erfunden und daraus diesen Song Preasing Call in Ancient and all, gemacht. Und ich habe ein hinreißendes Zitat gefunden. Über diese Aufnahme schrieb nämlich die Süddeutsche Zeitung, die SZ, und das ist ein Zitat, hat. Es ist Kauderwelsch, Fantasiesprache, irgendwas, das für italienische Ohren wie amerikanisches Englisch klingt. Den Titel des Songs muss man von Celentano gesungen hören, damit man versteht, wie das Prinzip funktioniert. Geschrieben sieht er nur lang und sperrig aus, eher wie der lateinische Name eines Medikaments, aber wenn Celentano ihn singt, dehnt sich jede Silbe wie ein Kaugummi. Mit kalifornisch gegolten Rrrr und alles im Rachenraum klingt echt amerikanisch. Das war ein Zitat.
2: Also hören wir doch jetzt die Story behind über diesen äh, Song. Ja, kann man sagen, Thomas, den ersten Hip-Hop-Song, ähm, der in Italien die Charts... Das hat er uns
1: zumindest damals gesagt. Ne? Ich bin der Erfinder des ersten Hip-Hop-Songs genau. und wusste noch gar nicht, dass es dieses Genre überhaupt gab. Weil das wurde ja erst... Sechs, sieben Jahre später, Ende der 70er, wurde das ja wirklich erst aus
2: Amerika äh, zu uns rübergeschickt. Also wieder mal ein Vorreiter, auch in dieser Hinsicht. In und der Tat. Ja, dann hören wir doch mal die Story dazu, oder? Die hat er uns nämlich erzählt damals. Ja, ja, ja. Ich
3: bin so also eh ein großer Fan von also Jarno Der Junge hat unglaublich viele Dinge
0: erfunden und viele seiner Stücke sind ja eigentlich so eine Art Sprechgesang, nicht?
1: Klar. Sein großes Songschreiber-Talent zeigt der Junge, wie ihn Jellos Dieter Meier noch heute nennt, bereits Anfang der 70er Jahre. <lacht> ich war der Erste, der gerappt hat, lächelt er. Sein Footstumper Call in Engine and war 1972 in der Tat eine Art Urschrei. Gemeinsam mit seiner Frau Claudia Mori plapperte er fröhlich drauf los. Verstehen konnte das, was sich anschließend auch auf dem Album Nostal Rock wiederfand, freilich niemand.
3: Sie
1: sangen in einer Fantasiesprache, erklärt Celentano. Es waren erfundene Worte, die gut klangen, mit amerikanischem Akzent. US-Musik und die in Lassica, American Way of Life hatten ihn von jeher geprägt. Der riesing in Ancient Enchuso war sein persönliches musikalisches Statement über Kommunikationsunfähigkeit. Und die konnte er, so der Künstler weiter, nur mit einem sinnfreien Text rüberbringen. Immerhin war im Song mehrfach all right zu vernehmen. Zu der Zeit dachte noch niemand an Rap, weder in Italien noch Amerika.
3: Also, ich sehe eine positive Sache. Ich glaube dass, nicht, dass alle, die Rap
1: die Rap- und Hip-Hop-Bewegung sah er generell als positiv an. Nur gab es hier, so Celentano wörtlich, viele falsche Prediger und Mitläufer. Nur wenige hatten und haben eine echte Botschaft.
3: Das ist der
1: Dass das Original damals seiner Zeit weit voraus war und immer wieder neue Musikergenerationen begeistert und beeinflusst hat, zeigte unter anderem auch der Song »Der letzte Abend auf der Welt« des Berliner Electronic Duos Zweiraumwohnung. Veröffentlicht auf ihrem 2009er Album Lasso, war es dieser unglaubliche Rhythmus, der auch Inga Humpe und Tommy Eckert nicht losließ.
0: Der Groove ist ganz klar von Adriano Celentano inspiriert und zwar haben wir das über Umwege dieses Stück gehört und konnten es kaum fassen, was das für eine verrückte, abgedrehte und gleichzeitig total groovige Musik ist. Und da haben wir uns auch nochmal das Video angeschaut von Adriano Celentano, das kann mir wirklich empfehlen, weil da so eine Stimmung auch aus der Zeit rüberkommt, die unheimlich toll ist unheimlich frech und unverschämt im besten Sinne ist. Also wo wirklich auch Musik an die Grenzen von gewissen Bürgerlichkeiten gestoßen ist. Das ist ganz toll.
1: Eine hervorragende Live-Fassung von Prising Call in Angela findet sich übrigens auf der 2012 erschienenen Adriano Celentano DVD und CD Live in Verona, sowie als aktuellere Pop-Version 2019 auf der Compilation Adrian.
3: Ja,
1: <lacht> Und es gibt äh, auch ein, ein wahnsinnig gut gemachtes Video mit diesem mit dieser neuen Version von Priesing Call in Ancient and wo er auch einen Cameo-Auftritt hat, äh, weil er ist nämlich ein Kartenverkäufer an der Mailänder Skala.
2: Il Molleggiato nennen ihn die Italiener im Übrigen. Der gefederte... Achso, ich dachte, das, das hat sich
1: irgendwie ein Mix
2: Milchgetränk nein, oder Nein, so. das liegt daran, <lacht> dass er diesen wunderbaren federnden Gang hat, der äh, ja auch zusammen Markenzeichen wurde. Und das, das hat ihm natürlich, äh, natürlich... Ich weiß nicht, ob Catwiesel einen gefederten Gang hatte. Curvalda <lacht> vielleicht. Jedenfalls hat er tatsächlich ja äh, diesen Gang auch auf der Bühne oft eingesetzt und das hat ihn natürlich auch bei den Frauen durchaus ähm, noch ein bisschen attraktiver vielleicht gemacht, als er sowieso schon war. War so cool zu gehen, mhm. das hat natürlich was. Und äh, Adriano Celentano ist ähm, natürlich auch der Schöpfer dieses Songs, der, glaube ich, uns alle mal irgendwann in den Urlaub begleitet hat, Thomas. Azzurra. So ist es, und mancher hat jetzt vielleicht an dieser Stelle Azuro erwartet, aber ähm, Azuro ist eigentlich ein Song, ähm, da gibt es wahnsinnig viel gar nicht zu sagen. Nö. Ähm, das handelt halt von ähm, ja, blauen Wolken, äh, blauem Himmel, äh, äh, Schäfchenwolken, äh, Urlaubsstimmung und so weiter und so fort. Geschrieben hat ihn Paolo Conte. Mhm. Auch ein italienischer Veritar Superstar, ja, ein absoluter. wirklich äh, toller ja, Sänger auch, mhm. den ich persönlich auch sehr schätze und sehr gerne höre. Der hat einige seiner Songs geschrieben, aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns dann für diesen Song entschieden, weil ja, die Geschichte dazu, es gibt einfach ein bisschen mehr her. Genau, richtig. Du wolltest noch was über Valutation sagen. Ne? Ja, ähm, denn ähm, das ist, das ist mein, mein Lieblingslied von ah, ihm okay. und ähm, auch da hat er, ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist, auch da hat er etwas getan, nämlich ein ähm, italienisches Substantiv einfach mal amerikanisiert. Ja, Den, hat er ja hier irgendwie auch gemacht. Genau, denn eigentlich ähm, so. geht es um das Wort Svalutazione. Und Adriano hat dann das Valuation draus gemacht, Thomas. Und ich zitiere jetzt einfach mal ja. aus diesem Song und dann sagst du mir, ob dir da irgendwas ähm, ja aus äh, unserer jetzigen Zeit, äh, aus der Jetztzeit sozusagen bekannt vorkommt. Also Adriano Celentano singt: "Das Benzin wird immer teurer. Im Staat ist ein Loch und ein Kaffee kostet einen Monatslohn." Der Song ist von 1976. <lacht> Ich fahre E-Auto, also ich habe da keine Ahnung vom Benzin oder was auch immer.
1: Nein, ist gelogen, natürlich, klar. Dieser Song, der ist zeitlos. Das war auch wieder wie eine Prophezeiung, wie eine Vorhersehung. Also
2: unglaublich. So ist es. Und wenn man, ähm, wie ich, ganz gerne Urlaub in Italien macht, mhm. ähm, und da habe ich wirklich so schöne Sachen erlebt, die mit Adriano Celentano <lacht> zu tun haben. Ich kann ja. mich erinnern, als ich mal in den Koma See gestiegen bin abends, um meine eine zu drehen. Es war schönes Wetter. Es lagen, glaube ich, acht, neun größere Motorboote ähm, am in der Nähe des Strandes äh, vor Anker. Und dann bin ich da so entlang geschwommen. Ich gucke mir ja immer Bötchen gerne an. Und von diesen acht Booten, da wurde gegessen. Der Italiener isst ja abends gerne mal äh, ein kleines Salätchen oder sowas. Genau, und da wurde gegessen, da wurde Prosecco getrunken und gesungen und gesungen. Ja, deshalb. Und nicht, ha, nur, ha, deshalb nicht nur gesungen. Es ja. wurde natürlich Adriano Celentano auch gespielt. Aber von all diesen Booten, von mhm. all diesen Booten, klang Musik von Adriano Celentano, teilweise auf der Gitarre gespielt, mhm. teilweise vom CD-Spieler oder äh, vom Stick oder wie auch immer. Und ich habe ja versucht, diesen guten Mann, in, den guten Adriano in Italien äh, aufzutun. Bin nach Galbiate gefahren, hat nichts gebracht. Äh, natürlich hat er nicht geöffnet, warum sollte er mir ein Interview geben? Äh, wenn das anderen seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nicht gibt. Und dann waren wir bei unseren Vermietern eingeladen. Und mhm. äh, dann habe ich das Gespräch auf Adriano Celentano gelenkt. Und da hieß es dann, ja, meine Mama ist mit dem zur Kirche gegangen. Oh, und dann habe ich gesagt, Alex, erzähl. Nein. Unser Alex? Nein, nicht unser Alex. Unser, unser Vermieter heißt auch Alex. Ah, okay. Und ich habe gesagt, Alex, erzähl, wie ist der? Wie war? Er sagte, ich kann dir nur so viel sagen. Er ist ein super netter Kerl privat. Aber meine Mama hat gesagt, wenn ich irgendwas erzähle, mehr als dass er mit ihr zusammen ab und zu in die Kirche geht, da wird sie mich töten. Und er möchte gerne noch ein paar Jahre leben. Und dann habe ich die Truppe einfach gesungen, gebeten, doch mal auf Anhieb ein Adriano Celentano-Lied zu schmettern. Daher auch zu Beginn des Podcasts meine kleine ja.
1: ah, Warmmach-Übung. Vielleicht singe genau. ich jetzt sogar ein bisschen noch wieder weiter mit. Ich Und bin jetzt warm.
2: Jetzt rate mal, welches, für welches Lied man sich da entschieden hat. Tja, jetzt erwischen Sie mich wieder, Herr Becker. Nein. Nein, das war's nicht.
1: Soli war es auch nicht. Das ist übrigens neben Presincoli, an Chuse und Lestesse, Cose mein Lieblingslied.
2: Nein, es ist das Lied von der Villa Gluck. Ah, auch gut. Das ist das ähm, italienische. Es ist, ist die zweite italienische Nationalhymne, wie ich inzwischen weiß. Das kann jeder Prost, das kann jeder Italiener nachsingen, nachsummen und das hat man dann geschmettert. Wir waren, glaube ich, zu sechst, hatten auch schon den ein oder anderen Prosecco getrunken und dann hat die Truppe halt gesungen, ich fand es rührend und ähm, man hat sich so viel Mühe gegeben, hören wir doch mal rein. Now.
1: Uno
2: <sum> Ja, Mama.
1: ich habe dich genau gehört. Du warst da vorne wieder derjenige, der den Ton nicht halten konnte. Ja, also ganz ehrlich, ich will mich ja wieder nicht in den Vordergrund stellen. Ich war der Dirigent, mein
2: Lieber. Ich habe hey. dirigiert. Shit, jetzt habe ich mich ja. selbst gerade leider auf die Abseitsspur gebracht.
1: Aber kann, ich habe so viel geprobt vorher. und dann kann, ja, aber. du musst, nur, du musst einfach nur mehr. den Namen... Nein, ich mag ich, es nicht. Nein, nein mach es bitte
2: nicht. Aber du musst einfach nur den Namen Adegano Celentano ja, klar, sagen. Logisch. Und dann geht es rund. Und das jeder hat gerne. Geschichten von ihm zu erzählen. Aber er ist eine Nationalikone. Und an ihm wird nicht gerüttelt. Und es werden nur positive Geschichten erzählt. Ja. Und ich glaube, ich habe mal irgendwann die Geschichte erzählt, die nicht so positiv war als Menschen vor seiner Villa rumgelungert haben, die er für gefährlich hielt. Dann hat die Polizei eine Woche lang vier genau, Beamte für ihn abgestellt. Das ja. ging nicht, da hat der Italiener gesagt, Adriano darf sich nicht über uns erheben. Wir kriegen auch keine vier Italiener, vier Polizisten vor die Tür gestellt, wenn uns Kommt jemand bedrohlich erscheint. was man so macht. An, was man so macht. <lacht> <lacht> ähm, aber jedenfalls, ähm, ansonsten Nationalheiliger und es gibt an ihm nichts zurück. Und, und der Comasee ist seine Heimat und bleibt seine Heimat. Das hat ja, und, und dort lebt er ja auch sehr zurückgezogen. Das heißt aber auch gar nicht, dass er untätig ist.
1: Wer weiß, was der ehemalige Uhrmacher in Zukunft noch so alles machen wird.
3: <lacht>
1: Wieder mit diesem Lächeln. Ja, natürlich. Also Uhren kann Adriano Celentano auf jeden Fall immer reparieren.
2: Das ist gut zu wissen, oder? Das ist gut zu wissen. Also ich kenne jetzt einen in der Nähe des Koma, der mir Messer schärft. Und meine Uhren bringe ich dann zu Adriano Celentano. Das wäre übrigens das ein guter ähm, Grund. Das wäre ein guter Grund. Vielleicht komme ich dann doch rein. Nächstes Jahr versuche ich so Thomas, versprochen. Liebe Leute, ich gehe nochmal dabei. Noch mal dabei. Noch on wood. Und apropos Uhr. Ich ist, glaube, es ist wieder soweit. Ist es wirklich schon so spät? Wir sind durch und ähm, mir hat's, hat es Spaß gemacht. Ich habe mich schon wieder im Urlaub gewähnt. Ja, richtig. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal, erstens noch mal vielen Dank sagen an Karl Carlton und ähm, Melanie, Wiegmann. Melanie Wiegmann, die uns letztes Mal dieses wunderbare ähm, Live-Ding ermöglicht haben. Ja, das hat wunderbar. richtig Spaß gemacht. Das müssen wir auch noch mal irgendwann Alex, dir auch, ne? Alex nickt. Alex nickt. Tontechniker und äh, Marketingverantwortlicher nickt. Äh, wir hatten einen wunderschönen Nachmittag hinterher, gab es Frauenkuchen. Ja, also wirklich klasse und äh, da muss Adriana erstmal rankommen an die Nummer. Okay. Ansonsten weise ich nochmal hin auf Facebook, auf Instagram, auf äh, unsere Homepage www.storybehindpodcast.de hm. und ich glaube, Thomas, man wird in Zukunft noch ein bisschen mehr vielleicht von uns hören. Ja, heute wir wollen ist uns, nicht aller Tage, nein, wir kommen wieder. Keine Frage und wollen uns Marketing vielleicht, Marketingmäßig vielleicht nochmal ein bisschen neu aufstellen, mal gucken, was das ja. äh, Leben so bringt. Ja, und ähm, wer kommt das nächste sollen wir es schon sagen? Da gibt es
1: äh, wieder was elektronisch auf die Ohren. Ne? Genau. Zwei legendäre Musiker aus dem wunderbaren Liverpool, die damals mit einem Instrument, nee, es war gar kein Instrumentallied, aber die auf jeden Fall mit einem äh, Song, äh, in dem es im Prinzip um die Atombombe geht. Äh, sehr berühmt geworden sind. Inola G. heißt der Song und das Duo natürlich Orchestral
2: Maneuvers in the Dark. Es geht um die Atombombe, die auf Hiroshima gefallen ist und ähm, die Hintergründe ähm, zu diesem Song und vielen anderen von euch, die verraten wir einfach im Podcast. Genau. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik. Querby durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung.
2: Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.